0: С мелкоморщинистым типом старения лучше избегать каких-то агрессивных шлифовок, как аппаратных, так и химических. Срок годности может быть 6 месяцев там,
1: для довольно хорошего тюбика. Что женщина в любом возрасте хочет выглядеть
0: достаточно хорошо. Знаменитый корейский ритуал, состоящий из пяти шагов. Три компоненты, такая святая троица, да, они хороши для любого типа старения. То есть это универсальные компоненты.
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях косметолог Юлия Тихомирова, и мы поговорим о различных типах старения. Юлия, скажите, пожалуйста, сколько вообще
0: есть типов старения и чем они отличаются? Типов старения существует четыре и, как правило, отмечают еще пятый тип старения – это комбинированный. На самом деле типирование кожи очень у нас разнообразно. Все мы с вами наверняка знали и знаем о том, что существует типирование кожи по принципу сухая, жирная, нормальная, комбинированная кожа. Есть типы кожи в зависимости от выраженности пигментации, так называемой фототипы кожи. А вот про типы старения в последнее время стали говорить намного чаще. Я думаю, что это связано с тем, что женщина в любом возрасте, хочет выглядеть достаточно хорошо. И поскольку все мы индивидуальны, соответственно, и подход к коррекции вот этих возрастных изменений тоже должен быть индивидуальным выявили эти типы еще в 1974 году. И вот это типирование предложила российская, тогда советская врач дерматолог Кальгуненко. И вот, вот это вот типирование по Кальгуненко как раз и называется типированием по морфотипам старения. А можно как-то в процентном
1: соотношении сказать, что, например, большая часть населения России имеет тот или
0: иной тип старения? Ну, в принципе, да, в процентном соотношении можно такие, такую закономерность определить. И вот, предположим, если называть, да как называются эти типы старения, это мускульный тип, деформационный тип, мелкоморщинистый и усталый тип. И вот что касается конкретно Российской Федерации, да, то чаще всего на наших широтах мы с вами будем сталкиваться с усталым типом и деформационным типом. Но и, конечно же, комбинированный тип старения, как и любая в общем то комбинация в природе, встречается достаточно. А вот как раз мелкоморщинистый тип старения будет чаще встречаться в странах Южной Европы, то есть это будет Испания, Италия, а вот мускульный тип старения мы будем видеть чаще всего у представителей азиатских народностей. А какие особенности есть у каждого этого
1: типа старения, чтобы можно было понять слушателям, что я поняла, я, скорее всего, отношусь к тому
0: или иному типу? Конечно, есть такие особенности, и, в принципе, достаточно ярко они выражены. Давайте, наверное, я сейчас расскажу о тех типах, которые у нас редко встречаются, а потом уже чуть более подробно о тех, которые мы будем видеть гораздо чаще. Мускульный тип старения, иногда его называют еще мышечный тип старения. Это вот тот тип, который как раз в основном встречается у представителей азиатских народностей, но еще он очень часто встречается у мужчин. Он характерен тем, что у этих людей очень хорошо развита мимическая мускулатура, у них хорошо выражена так называемая костная основа, у них плотная кожа, как правило, практически нет мелких морщинок хорошо выраженные скулы, четкий овал. С одной стороны, это, конечно, такие, можно сказать, счастливчики, которые обладают мускульным типом старения. Но на фоне гормональных изменений возрастных у них очень высокий риск быстрой потери упругости мышц. И мы будем наблюдать нависание верхнего века и появление так называемых заломов, то есть глубоких морщин. Напротив мелкоморщинистый тип старения, который в основном встречается вот в Южной Европе, как я уже сказала, иногда этот тип старения называют по типу печеное яблоко. То есть представляете, да, как выглядит печеное яблочко? То есть это такое сморщенное что-то. И вот как раз мелкоморщинистый тип старения характеризуется тем, что очень такая обширная сетка мелких морщин по лицу. Так называемые гусиные лапки – это морщинки в области глаз. Так называемые кисетные морщины – это мелкие морщинки вокруг губ. И вот эти вот морщинки еще на фоне обезвоженной кожи и на фоне пигментации. А вот как раз У нас усталые деформационные типы старения – это те, которые мы будем чаще встречать именно на наших широтах они выглядят немножко по-другому. У них не так выражены вот эти вот мелкие морщинки, но при этом очень характерна для них отечность, очень характерна потеря овала лица, чего вот мы не наблюдаем в мускульном и мелкоморщинистом типе старения. То есть это, как правило, достаточно плотная кожа, но тем не менее потерявшая свой тонус и свою упругость. Вот усталый тип еще очень характеризуется тем, что если утром человек выглядит достаточно хорошо, то к вечеру Яркая, такая, выраженная. Ну, усталость так и есть. Конечно, мы все вечером, может быть, не так хорошо и свежо выглядим, как утром, но тем не менее, при усталом морфотипе старений это прям сильно бросается в глаза.
1: Есть ли вообще какая-то разница в возрасте, с какого момента тот или иной тип старения начинает быть более заметным? В принципе,
0: мы можем подозревать, предполагать, вернее, не подозревать, а предполагать о том, какой морфотип старения будет у человека уже в достаточно молодом возрасте. Если человек склонен к полноте, то мы будем подразумевать о том, что, скорее всего, мы получим деформационный тип старения. Если наоборот, человек достаточно худощавый, с тонкой сухой кожей, то скорее всего мы с вами будем получать мелко морщинистый тип старения но как правило наиболее ярко и четко мы уже можем оценить какой морфотип старения это как раз где-то 40 плюс вот тогда уже помимо как сказать природных данных да помимо конституции еще же накладывать свой отпечаток и образ жизни Будет ли в этом
1: случае отличаться уход за каждым из типов старения? То есть, например, человек, который не знает свой тип старения, наверное, будет пользоваться универсальным подходом: ночной крем, крем в течение дня для конкретного возраста, а человек, который знает свой тип старения, будет ли его подход к уходу за своей кожей отличаться от этого универсального
0: подхода? Конечно, в идеале обязательно строить свой уход, особенно противовозрастной, с учетом своего типа старения, потому что какие-то методики, какие-то массажные техники, какие-то косметические средства, подходящие для одного типа, совершенно могут не подходить для другого. И здесь нужно обязательно это учитывать, чтобы не усугубить, так скажем, да, проявление вот этих возрастных изменений. Поэтому тут обязательно нужно обращать внимание на то, какой у тебя тип старения.
1: Например, такие техники, как массаж лица, йога для лица. Эти направления вообще сейчас очень популярны. Можно ли сказать, что такие вещи для каждого типа лица скажем так, эффективный Или, например, в случае мелкоморщинистого типа или усталого типа. Я сейчас просто гипотетически говорю, что для каких-то типов скорее будет важен уход или, например, увлажнение, чем та же работа с мышцами лица.
0: Разумеется, если мы говорим, предположим, о какой-то гимнастике для лица, для мускульного типа, скорее всего, эту технику нужно будет применять очень осторожно и возможно даже отдать предпочтение к ким-то другим методикам то же самое можно отнести и к мелкоморщинистому типу старения здесь гимнастика для лица тоже нужно быть очень аккуратным но если мы говорим о деформационном или об усталом типе старения то вот для этих типов как раз будет хорошо разработать индивидуальный план по укреплению мышечного каркаса. Для этих типов очень хорошо подойдут и какие-то процедуры на укрепление. Поэтому здесь, конечно, отличия существуют. Если мускульный тип, наоборот, мы будем давать больше расслабления мимической мускулатуры, то тот же самый деформационный тип требует, наоборот, укрепления мимических мышц.
1: Чем отличается уход за кожей между этими типами старения?
0: Ход за кожей тоже будет отличаться. Если мы говорим о мелкоморщинистом типе старения, то здесь как можно больше нужно будет давать питательных веществ, которые Имеется в виду питательные вещества не еда да, для кожи, а питательные вещества жиры для кожи, полезные, так скажем. Жиры, жироподобные вещества. Вот эти вот вещества для мелкоморщинистого типа старения будут обязательны, но предположим, для того же самого деформационного типа старения в приоритете будут идти средства, которые будут укреплять сосудистую стенку, потому что у них очень часто выражены вот эти сосудистые проблемы, так называемый купероз. И для деформационного типа будут актуальны какие-то дренажны, важные средства, содержащиеся в косметических средствах. Для мускульного типа старения очень хорошо будет обратить внимание на средства, которые будут препятствовать пигментации, потому что вот у них есть такая проблема. То есть здесь тоже, конечно, исходя из типа, нужно обращать внимание на те средства, которые мы используем ежедневно. Но кроме, пожалуй, увлажняющих компонентов, вот увлажняющие компоненты – это универсальные, они нужны любому типу, любому любом возрасте скажем так.
1: То есть, в принципе, даже и морщинистому типу, которому вы сейчас упомянули, нужны жиры, увлажнение будет также, скажем так, не
0: противопоказано. Да, конечно. У нас же на коже находится так называемый природный наш крем. Это гидролипидная мантия, прослойка, которая состоит и из жиров, и из воды. То есть нашей коже необходимо и питание, и влага. Поэтому, конечно, увлажнение нужно всем обязательно. А вот с питанием тут уже нужно будет смотреть и по типу старения, и по типу кожи в том числе. Некоторым типам старения нужна Ну, я не скажу, что тотальная, но очень внимательно относиться к защите от солнца. Это мелкоморщинистый тип старения, потому что у них очень выражена склонность к пигментации. И мускульный тип старения. У них вот тоже очень выражена склонность к пигментации. У усталого и деформационного типа не так ярко это проявляется, но, тем не менее, защищаться тоже нужно. Если мы говорим о кремах, так называемом СПФ, солнцезащитного фактора, то существует два вида факторов – физические и химические. Современные средства в своем составе используют и физические, и химические. На самом деле немножко преувеличена опасность вот этих вот химических средств. Если они в хорошем процентном вводе в крем, то бояться их абсолютно не стоит. Тут самое главное ⁇ правильно использовать. То есть мы должны понимать, что защита вот этого солнцезащитного крема – это временная история. То есть мы не можем один раз перед выходом на пляж нанести этот крем и потом про это забыть на целый день. То есть там существуют определенные стратегии, когда этот крем нужно обновлять. Нужно ли использовать крем в пасмурную погоду? Здесь мнения сейчас расходятся, но я считаю, что достаточно посмотреть на указатель УФ-индекса практически в любых современных телефонах. Мы можем посмотреть да где у нас прогноз погоды точно там же вот на этой же страничке как правило указывается ультрафиолетовый индекс если он выше двух трех то тогда однозначно используем крем с спф хотя бы с уровнем 20 до да, спф 20 если мы видим что там 0 или 1 то тут вполне можно и обойтись без крема а такая популярная методика как Могут ли
1: они быть противопоказаны для одного из типов старения?
0: Дело в том, что пилинги очень многовариантны, так скажем. То есть существует большое разнообразие. Это могут быть химические пилинги кислотами. Это может быть механическое, так называемое, дермообразие. Это могут быть энзимные пилинги или ферментативные, когда это осуществляется с помощью энзимов или ферментов. И пилинги различаются не только, скажем, агентом, чем мы проводим вот это вот отшелушивание. Они также различаются и по глубине воздействия. Поэтому, смотря какой пилинг, Если говорить, предположим, о химических пилингах и таких достаточно глубоких, то здесь, конечно, мелкоморщинистому типу старения, скорее всего, они будут не показаны. С мелкоморщинистым типом старения лучше избегать каких-то агрессивных шлифовок, как аппаратных, так и химических. Максимум, возможно, какие-то легкие пилинги, чаще всего это ферментативные или энзимные. То одно и то же, кстати. Ферменты энзимы – это одно и то же. А вот если мы говорим о деформационном типе старения, или об усталом типе старения, и о мускульном тоже мы его можем отнести к этому же. Вот здесь, да, мы вполне можем работать пилингами совершенно различными. Поэтому тут все будет, конечно, зависеть от вида пилинга. Для каждой кожи можно подобрать свой.
1: Как стоит выбирать уходовую косметику? Есть ли определенные какие-то я не знаю, красные влажки или какие-то вещи, которые вы как профессионал обращаете на это внимание при покупке даже вашей уходовой косметики?
0: Что касается парабенов и силиконов, ну здесь тоже их Опасность преувеличена, я бы так сказала. Вопрос количества вода и вопрос, как это все используется. Парабены, на самом деле, как консерванты, самые хорошо изученные среди всех существующих консервантов в косметике. Ну, наверное, все знают, что косметика без консервантов существовать, к сожалению или к счастью, не может. Иначе через несколько дней в ней заведется абсолютно ненужная микрофлора, которая нам принесет только вред. Поэтому консерванты должны быть. Парабены хорошо изучены. Изучены. Другой вопрос. Если вот эти парабены... Так скажем, в очень большом количестве используются средства для чувствительной кожи, тогда может, конечно, возникнуть какое-то раздражение. Современные средства все-таки уже не используют в таком безумном количестве парабены, потому что компенсируют это еще какими-то дополнительными консервантами. Поэтому я считаю, что не надо бояться парабенов, ничего плохого они нам в разумных пределах не приносят. Что касается силиконов, здесь точно такая же история, что их нужно использовать просто по назначению. Если предпо- положим силиконы в каком-то ночном креме, ну может быть стоит от него отказаться, потому что ночью все-таки это нам не так актуально, как нам в дневных или в декоративных средствах. Каких компонентов стоит избегать в косметических средствах? Компонент, который называется бронопол, иногда еще встречается у некоторых производителей в составе вот это вот вещество, вот его стоит избегать. Стоит избегать средств, которые содержат формалин, и стоит избегать средств которые содержит такое вещество которое называется метил хлор особенно если мы говорим о несмываемых веществах то есть предположим крем вот эти вот компоненты конечно ну, уже признаны такими не то что опасными но несущими однозначно раздражение для кожи особенно для чувствительных по поводу компонентов, которые, в принципе, на которые стоит обращать внимание, которые нужны да, нашей коже, если говорить о возрастной косметике, то здесь, конечно, на первое место выходят средства с ретинол, так называемая производная витамина А. Она очень хорошо помогает нам бороться с возрастными изменениями. Пептиды в последнее время стали очень популярны, потому что они показывают очень хорошую эффективность. В принципе, существует большое количество пептидов, и они направлены на решение различных проблем. Но именно вот в антиэйдж уходят, в противовозрастном уходе пептиды, конечно, в последнее время выходят на ведущие позиции, потому что это эффективно, это безопасно и это ярко выраженный эффект. Витамин С тоже желателен в противовозрастных средствах, потому что витамин С будет нам помогать в синтезе коллагена, нашего белка, который отвечает за упругость кожи. Витамин С будет укреплять сосудистую стенку, потому что с возрастом тоже очень часто мы видим такие проявления купероза в сосудистой сеточке. Витамин С – прекрасный антиоксидант. И витамин С будет нам помогать выравнивать цвет кожи, потому что с возрастом Возрастом, конечно, пигментация все-таки тоже имеет место быть. И э, ретинол, как я уже говорила, это производная витамина А это такой, так скажем, клеточный регулятор. То есть, он как раз помогает нашим клеточкам не лениться, помогает активно делиться и быть в таком бодром и молодом состоянии. Будут ли здесь тоже какие-то различия, исходя из того, какой тип
1: старения есть у женщины? То есть, возможно, ну, с каким-то из этих компонентов лучше быть более
0: аккуратным, какой-то ну, прямо показан для. Три компонента, такая святая троица, да, они хороши для любого типа старения. То есть это универсальные компоненты. Но уже исходя из конкретного морфотипа старения, мы будем говорить о том, что пептиды, возможно, будут специфические. Скажем, для мелкоморщинистого типа старения мы будем искать средства, где содержится больше пептидов, обладающих так называемым миорелаксантным действием. Такие же пептиды нам желательно видеть у мускульного типа старения. Что касается, скажем, деформационного или усталого типа старения, то здесь нам хорошо бы как раз посмотреть компонент с витамином С, компоненты с ретинолом. Но, в принципе, вот эта вот троица, она должна быть у любого типа старения, просто где-то чуть, ну, корректировка по процентному соотношению и по специфичности тех же самых пептидов.
1: Насколько нужно действительно быть осторожной со сроком годности? Срок годности может быть 6 месяцев для довольно
0: хорошего тюбика если даже нам кажется, что средство вроде и пахнет хорошо, и по текстуре никак совершенно не изменилось, но никто не может гарантировать, что пока вот это средство находилось открытым там не начались какие-то процессы бактериального обсеменения, так называемые микроорганизмы присутствуют, живут своей жизнью, но мы не можем это увидеть невооруженным взглядом, поэтому лучше, конечно, перестраховаться для того, чтобы не было непонятно откуда взявшегося раздражения и воспаления, но лучше все-таки не использовать после окончания срока годности. И еще что хочется отметить, что помимо того, что надо соблюдать сроки годности, еще, конечно, очень важно соблюдать условия хранения, потому что некоторые средства после вскрытия требуют хранения в холодильнике, некоторые средства, наоборот, категорически нельзя хранить в холодильнике а только при комнатной температуре. Все это у нас указано на баночке производителем, поэтому помимо сроков еще, конечно, важно соблюдать и условия хранения, чтобы средство, ну, в лучшем случае при неправильном хранении потеряет свои свойства, а в худшем случае может даже приобрести какие-то негативные моменты. Поэтому вот это тоже важно соблюдать. Существует много ритуалов по уходу за кожей. И,
1: например, есть этот знаменитый корейский ритуал, состоящий из пяти шагов, насколько я знаю, что нужно использовать сначала очищение, потом второе очищение, потом тоник, потом увлажнение, потом масло. Считаете ли вы, что вот такие вот ритуалы, они важны и также очень важна последовательность использования уходовой
0: косметики. Ежедневный домашний уход обязательно нужен и важен. Другой вопрос, насколько многоступенчатым этот уход может быть. Я считаю, что эта вот пресловутая корейская система она не может подходить абсолютно всем, потому что она разработана с учетом той кожи, которая в основном преобладает да, вот в восточных странах. Поэтому здесь нужно все-таки отталкиваться и от своего типа старения во-первых, и от э, типа кожи, во-вторых, и от состояния кожи, в-третьих. Что однозначно? Однозначно всем нужно очищение. Вопрос к очищения сколько этапно, да, если так можно выразиться. Значит, первый этап. Первым этап у нас всегда будет идти демакияж, но по необходимости. Демакияж это тот этап, когда мы убираем декоративную косметику. То есть тушь для ресниц, там, предположим, тональный крем, ну, что-то вот такое. Вот этот этап нам с вами нужен будет только по необходимости, если у нас на лице есть декоративная косметика. Следующий этап, собственно, очищение. Вот это мы используем с вами всегда. Здесь мы можем просто подобрать какое-то средство, подходящее нам по типу кожи. Неважно, что это будет пенка, или это будет гель, или это будет молочко. Тут самое главное смотреть просто по компонентам подходит конкретно твоему типу кожи или нет потом тоник что касается тоника в принципе это очень желательный продукт конечно если вы не будете использовать тоник то в принципе как бы какой-то глобальной катастрофы не произойдет но лучше все-таки с ним и основная задача тоника это вернуть правильный кислотно-щелочной баланс поверхности нашей кожи и следующим этапом идет обязательно использование либо крема, либо сыворотки. Можно использовать и крем, и сыворотку вместе. Но это тоже все как бы такая история. Можно что-то одно, можно вместе. То есть не обязательно. Если мы хотим усилить наш уход домашний, как-то сделать его более активным, тогда можно использовать и сыворотку, и крем. Если, в принципе, у нас достаточно хорошее состояние кожи, то мы можем какое-то время использовать просто один увлажняющий крем. То есть уход, он в любом случае подбирается очень индивидуально, и это зависит и от времени года, и от условий внешней среды, да, то есть в каком регионе проживает человек. Зависит от образа жизни, от активности. То есть Здесь много факторов, которые сводятся воедино, и тогда уже мы комплектуем да, вот эту вот домашнюю рутину. Юлия, есть какие-нибудь бренды
1: косметики, которые в принципе уже направили свое производство каких-то линий продуктов? специально для того или иного типа кожи, типа старения. Ну, кожи.
0: Вот конкретно по типам старения, наверное, я не могу назвать, что какой-то бренд выделил линейку именно конкретно по типам старения. Как правило, все-таки они ориентируются по типам кожи и по состояниям кожи. Возрастные изменения это все-таки такое, как скажем, состояние кожи. Да? То есть возрастным изменениям подвержен любой тип кожи, хоть обладатель сухой, там жирной, комбинированной, неважно. Все рано или поздно с этим Stalker Поэтому предлагается множество вариантов для возрастной коррекции. Некоторые бренды делают так называемые антиэйдж-крема и делят их по типам кожи. Некоторые просто выпускают антиэйдж-крема. Некоторые бренды специализируются на выпуске косметики с ретинолом. Некоторые на выпуске косметики с пептидами. Но вот конкретно так, чтобы было на баночке обозначено, это вам подойдет для деформационного типа старения. Вот это подойдет для мелкоморщинистого типа старения. Я, честно говоря, пока еще не встречала. для yeah, вот с момента
1: того, как, например, человек вместе со своим косметологом определился с набором той уходовой косметики, которая подходит для типа кожи этого человека, для типа старения кожи, нужно ли этот набор со временем менять, адаптировать, там, я
0: не знаю, каждые пять лет? Конечно, мы должны постоянно корректировать свой домашний уход и корректировать процедуры, которые мы проводим, скажем, в кабинете у косметолога. От чего это зависит? Во-первых, существует сезонность в косметологии, экологии. То есть те средства, которые мы применяем зимой, не всегда мы можем применять летом. Положим тот же самый ретинол. Средства с ретинолом в летний период не рекомендуется к применению. Соответственно, перед началом активного солнечного сезона нужно скорректировать вот в этом направлении свой домашний уход. То же самое с кислотами. Какие-то кислоты летом тоже желательно, ну, по крайней мере, не то что прям совсем не применять, но хотя бы там только вечернее время использовать. Летом, конечно, нам желательно поменять средства, даже по текстуре делать более легкими. При этом желательно поменять свое очищение, потому что, как правило, из-за высокой температуры у нас начинает активнее работать сальные потовые железы, поэтому здесь нужно более активное очищение. Зимой, наоборот, мы с вами меняем на более мягкое очищение и на более такие плотные, шелковистые, комфортные текстуры наших кремов. Поэтому как минимум раз в полгода проводим такую вот проверку нашей домашней рутины. Ну и, соответственно, время не стоит на месте. В любом случае, какие-то возрастные изменения каждым годом становятся более видимые. Где-то мы будем работать только на профилактику, а где-то мы будем работать уже на коррекцию. Поэтому здесь, к сожалению, вот так вот один раз и навсегда или один раз на много лет не получится. Это такой постоянный мониторинг. Поэтому вот вот так.
1: Беля, вам спасибо большое за столько полезной информации. И если кому-то из слушателей захочется выйти с вами на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами.
0: Меня можно найти в Инстаграм. Мой аккаунт называется «косметолог». Джулия, нижнее подчеркивание. Буду рада помочь советам, буду рада помочь процедурами, если кто-то в Москве, потому что я территориально нахожусь в Москве и принимаю здесь. Поэтому добро пожаловать. Вам, Юля, спасибо за приглашение. Очень приятно было пообщаться и поотвечать на ваши интересные вопросы.
1: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами И при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!